0: Und das konnte natürlich auch am Marketing nicht spurlos vorbeigehen. Doch was uns, also Mike und mich, tatsächlich verwundert ist, so offensichtlich wie diese Veränderung ist, so wenig wird sie genutzt. Dabei gibt es gerade für Consultants und Dienstleister im B2B, also im Business-to-Business, -Business, hier enorme Chancen, schneller und näher als jemals zuvor an potenzielle Kunden heranzukommen und dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und heute, das ahnen Sie längst, sprechen wir über diese Veränderung und wie Sie als
1: Berater im Unternehmensumfeld diese nutzen können. Und hallo, hier ist Mike. Ja, eigentlich ist das ein Thema, was sich eher für so einen Jahresanfang eignet, ja? Hier ist ein neuer Trend und äh, das könnte man dieses Jahr nutzen. Doch ich denke, das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das zu machen, denn äh, wir haben jetzt September, wir nähern uns dem Jahresende und vielleicht kann es der eine oder die andere noch für sich nutzen, um diese Trends halt im Weihnachtsgeschäft umzusetzen, um darüber noch mehr Kunden zu gewinnen. Denn was mich so tatsächlich erstaunt an dem, was wir heute besprechen, ist, wie wirksam und vor allen Dingen, wie schnell wirksam das ist. Ja, ja Ich meine, ja. wir haben es jetzt bei uns gesehen in unserem äh, Cash Infusion Coaching Programm, wo wir die Strategie, über die wir heute sprechen, auch umsetzen. Und ja, innerhalb weniger Tage hat schon jemand damit den ersten Großauftrag gewonnen. Ja, und nur
0: um das klarzustellen. Also wir haben es selber getestet. Das ja, ist eine klar, neue Strategie. Klar. Wir haben es erfolgreich selber getestet. Und als wir es weitergegeben haben, jetzt in einem neuen Programm an Klienten und Kunden, waren die Ergebnisse ähnlich. Drastisch, ja.
1: dramatisch. Wunderbar. Ja. Okay. Also worum geht's? Geben wir einfach mal so einen ja. so Blick aus der Vogelperspektive. Ich meine, wenn du dir Kunden im Beratungs- oder im Dienstleistungsgeschäft ansiehst, dann ist doch immer auch die Frage, was ist es denn im Kern, was diese Kunden wollen? Und wenn ich davon spreche, was ist es denn im Kern, dann meine ich damit nicht, dass die das Wissen eines Beraters wollen, beispielsweise. Natürlich sagen sie das, dass sie das wollen. Aber ihnen geht es eigentlich um etwas anderes. Ja? Sie wollen dass ihnen jemand zeigt, wie, oder dass ihnen jemand zeigt, dass sie das, was ihr Ziel ist, aus eigener Kraft erreichen können und dass ihnen jemand zeigt, wie sie an dieses Potenzial, an diese Kraft herankommen, wie sie diese eigene innere Kraft anzapfen können. Das ist im Grunde genommen das, worum es geht. Und wenn die Leute dann mit einem Berater in Kontakt sind, in einer Beziehung sind, dann ist natürlich immer auch die Frage, und das fängt schon im Marketing an, bin ich auch wirklich gemeint? Geht's mhm. hier um mich? Mhm. Hat da wirklich jemand mich im Sinn? Oder wie die, wie, ich finde den amerikanischen Ausdruck so schön. Someone is taking care of me. Ja, sag mal, jemand kümmert sich um mich. Und das ist ernst gemeint. Und, äh, wenn wir uns dann auf der anderen Seite das übliche Marketing anschauen, das versucht eigentlich immer so viele wie möglich zu erreichen. Ja, Botschaften zu senden, die so viele wie möglich überzeugt, erreicht und überzeugt. Bei so also vielen Menschen wie möglich Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit fesselt. Und doch was dabei häufig übersehen wird, ist, dass eine Kommunikation keine Kommunikation mehr ist, wenn sie nur in eine Richtung geht. Hm. Ja, Wenn ich als 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 Marketer oder als Vermarkter meines Business, meines Beratungsbusiness immer nur nach draußen rufe, immer nur nach draußen meine Botschaften feuere und da nichts zurückkommt, dann ist das keine Kommunikation. Dann ist das einfach nur ein Gebleche. Ja. Das, was wir jetzt sehen halt im Marketing ist, dass diese Kommunikation, diese Zwei-Wege-Kommunikation, ich sage etwas zu dir, du sagst daraufhin etwas zu mir, ich sage daraufhin wieder etwas zu dir, dass das äh, immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, im Moment, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass Kunden verunsichert waren, ihre eigenen Fähigkeiten, ihr eigenes Wissen angezweifelt haben, auch äh, entscheidungsunsicher waren, wie es weitergehen soll. Und ähm, dadurch zwangsläufig, weil die Unsicherheit natürlich sich auch gegenüber einem Dienstleister oder einem Berater äußert, dadurch zwangsläufig die Kommunikation enger geworden ist, wieder mehr ähm, direkt geworden ist, wieder mehr äh, Auge in Auge geworden ist. Ja? Und ich denke, dass man sagt ja es immer so schön bei einem Menschen, eine Krise zeigt den wahren Charakter. Das heißt, wir werden in der Krise nicht plötzlich zu einem anderen Menschen. Wir zeigen nur unser wahres Gesicht. Ja, ja?
0: wir werden nicht zum Superhelden ganz plötzlich.
1: Ja. ja, und genauso ist das halt auch im Marketing. Da ist nichts Neues aufgrund dessen plötzlich entstanden, sondern es ist nur das offensichtlicher geworden, was sowieso schon am besten funktioniert.
0: Ja, oder auch in diesem Fall, was tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert hat, nämlich die klassische Art des Marketing. Und ich habe gerade, als du gesagt hast, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen, habe ich so gedacht, wie das denn früher war. Mit früher meine ich die Zeiten so vor, ich würde durchaus sagen, zehn, zwölf mindestens Jahren. Um, und ich habe eine bestimmte Situation im Auge, du kannst dich vielleicht erinnern, also a will ich darauf hinaus, dass früher die Kommunikation noch sehr viel zweigleisiger war. Also mit zweigleisig meinte ich, ich habe etwas gesagt, geschrieben, ich habe um Feedback gebeten und ich habe es bekommen. Teilweise natürlich auch unaufgefordert bekommen. Das war nicht immer klasse. Logisch, das ist normal. Das ist so mit Feedback. Es war aber sehr viel mehr. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, da bin ich sehr kurzfristig äh, kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus gekommen und hab das in so einem Nebensatz im, im Newsletter geschrieben, weil ich immer auch mal was Pro, äh, Privates geschrieben habe und habe auch gesagt, ach, mir ist nicht ganz wohl dabei. Ich habe ein bisschen Angst, weil jemand vom Krankenhaus, ich meine, wer hat das nicht? Ne? Und ich glaube, du hast dann, ähm, nach der OP bin ich aufgewacht und du hast mir mindestens, ich weiß nicht, 60, 80 E-Mails mitgebracht. Ja. Das würde heute wahrscheinlich meine Beerdigung nicht bringen.
1: <lacht>
0: ich will es nicht testen. Aber der Punkt ist, die Menschen sind nicht schlecht, weil sie darauf nicht reagieren. Die Menschen haben einfach viel zu tun und vor allen Dingen werden sie bombardiert mit Informationen. Seitdem, also seit diesen zehn Jahren, hat sich die Menge der Informationen, die wir bekommen, ich glaube, verhundertfacht. Das heißt, es ist kein Wunder, dass ein Newsletter-Leser so eng ich versuche den Kontakt oder so persönlich wir den versuchen herzustellen, da einfach keinen Kopf mehr für hat. So, und was du aber gerade gesagt hast, ist, eine Krise bietet immer eine Chance und jetzt können wir halt sagen, okay, was ist es denn, was Menschen dort, nicht nur Menschen, sondern speziell unseren Kunden, Klienten, wie auch immer wir sie nennen, helfen könnte, da durchzukommen.
1: Mhm. Ja? Und das dann in Botschaft zu fassen. Ganz genau, ganz genau. Okay, also wir haben es im Grunde genommen gesagt, um das Thema, um das es heute geht, das ist die direkte Kommunikation. Ja, Also nicht mehr einfach nur eine E-Mail, die da rausgesendet wird an tausend Leute mit einem Call to Action, sondern es geht um die Response. Es geht darum, mit den Kunden in einen Dialog, in eine Konversation einzutreten. Mhm. ja Und das natürlich mit möglichst mit vielen Kunden. Und warum ist das wichtig? Nun, äh, Kunden sind unsicherer geworden, klar. Aber Kunden sind auch skeptischer geworden. ja Du hast gerade gesagt, vor 10, 15 Jahren war das so und so. Kunden sind skeptischer geworden, ganz einfach, weil die Möglichkeiten in den Markt einzutreten immer zahlreicher, immer leichter geworden sind. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass immer mehr Anbieter quasi in jedem Bereich dazu gekommen sind. Und der Kunde gar nicht mehr durchschauen kann heutzutage, wem kann er trauen, wem kann er nicht trauen. Mhm. Ja, weil alle vermeintlich aus seiner Sicht das Gleiche sagen, das Gleiche tun. Und das heißt natürlich, Kunden sind skeptischer geworden. Aber aus Anbietersicht bedeutet das auch, ähm, wenn ich einfach nur so weiter Marketing machen wie bisher, dass ich immer einem hohen Risiko ausgesetzt bin, dass gute Leads mir durch die Lappen gehen, dass gute Leads mir praktisch durch die Finger rutschen. Weil gute Leads wollen in eine direkte Kommunikation mit mir eintreten. Und wenn sie die nicht bekommen, dann gehen sie zum Nächsten, wo sie das womöglich bekommen. Ja, Das heißt, ich habe skeptische Kunden, die zwingen mich dazu, anders Marketing zu machen, weil mir ansonsten gute Leads durch die Finger rutschen. Und äh, was ich auch beobachte ist, das war mal eine Zeit lang, dieses Thema Marketing-Automation, ja, Funnel aufbauen. Und die Funnel wurden immer komplexer und immer äh, durchdachter und so weiter und so fort. Ich bin zwar nach wie vor ein Riesen-Fan von Marketing-Automation, wo es geht, ja, wo es angebracht ist, wo man sich das Leben leicht machen kann. Aber es darf nicht zur Folge haben, dass die Automation einen Dialog mit dem Kunden ersetzt. Das wird immer nach hinten losgehen. Und das ist genau das, was ich zurzeit auch beobachte, dass äh, ja jeder Hinz und Kunz, Marketing, Automation, Funnel aufbaut, äh, Trichter, komplexe, automatisierte Trichter, Funnel, Trichter aufbaut. Und am Ende des Tages überhaupt gar keinen Schimmer mehr hat, warum die Dinger nicht funktionieren.
0: Naja, das kann auch nicht gehen, weil wenn ich äh den Advanced Stuff, also den den fortgeschrittenen Kram mache, bevor ich die Basics im Marketing kann. Mhm, ähm, genau. Das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder machen, nämlich, dass man sich auf technische Themen konzentriert, anstatt erstmal sozusagen das Eins und Eins im Marketing zu lernen. Funnels sind nicht schlecht, wenn ich weiß, was wie wo zu gehen hat. Und dann geht der eine hin und kopiert es vom anderen, merkt weder, dass der eine vielleicht einfach nur etwas testet, ist bei uns immer wieder der Fall. Dann sehe ich unsere eigenen E-Mails, wo ich sage, die haben wir schon längst wieder abgesetzt, weil wir es getestet haben und gefunden haben, dass das alte
1: besser funktionierte, als Beispiel. Ja. also äh, Ja, wenn ich nicht im Kern verstehe, was meine Kunden wirklich wollen, dann hilft mir die beste Technik nichts. Ja, ja. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich in der Lage bin, diesen diese direkte Konversation mit meinen Kunden zu betreiben, und zwar möglichst auf allen Kanälen, sagen wir gleich noch was dazu, dann bin ich natürlich in der Lage, hier wahnsinnig schnell zu, zu, zu reagieren, wahnsinnig schnell zu sein. Ich kann schnell Dinge testen, ich kann... Ich habe schnell eine Response vom Kunden. Ich kann dem Kunden schnell helfen und kann vielleicht auch schnell einen Auftrag platzieren. Ja, wobei, ich muss das vielleicht aus dem Satz hier streichen. Ich kann schnell Auftrag platzieren. haben wir gemerkt, haben Kunden von uns gemerkt in unserem Coaching-Programm Cash Infusion, wo das ja wahnsinnig gut funktioniert. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, Kauf Verkaufswege dramatisch zu verkürzen. Ja, wir hatten neulich im Cash Infusion-Programm vom Kunden die Frage, ja, was ist, ist, ist das dann jetzt ein Funnel? Und ich habe gesagt, hm, das hängt davon ab, wie du siehst. Eigentlich ist es ein No-Funnel-Funnel. <lacht> ich erinnere mich.
0: Naja, ähm, Das zeigt so ein bisschen, dass wir so sehr an diesen ganzen Labeln verhaftet sind. In dem Falle das Label Funnel, dass wir schon gar nicht mehr unabhängig davon ähm, Kommunikation mit Kunden betrachten können.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das, etwas ähnliches taucht immer wieder auf mit dieser Frage nach einem Autoresponder. Naja, ein Autoresponder ist kann, kann aus einer E-Mail bestehen, kann aus 100 E-Mails bestehen oder du sagst einfach nur, hey cool, dass du an Bord bist, ab nächste Woche gibt es von mir den üblichen Newsletter. Fakt ist, es geht um eine bestimmte Form von Kommunikation mit Kunden, die A, nicht abreißen sollte, B, professionell sein sollte, whatever that means in, in dem Zusammenhang für einen Berater oder Dienstleister. Und zum Dritten natürlich, bei aller Automatisierung nicht aus den Augen verliert, den einen Menschen. Mhm. Nicht, ich habe hier meine Liste mit ein paar tausend Leuten, sondern einen Menschen, was interessiert den?
1: Genau. Schauen wir uns mal an, wie wir das in der Praxis realisieren können, welche Schritte dafür dafür notwendig sind. Das, was wir jetzt besprechen, das haben wir jetzt auch gerade festgestellt, das sehen wir in unserem Coaching-Programm, das trifft für jeden Kanal zu. Ja, Wir haben, also das geht auch über Facebook im Messenger, genauso wie über LinkedIn oder Xing, genauso wie am Telefon, genauso wie per E-Mail. Ja. Ich passe das natürlich ein Stück weit dem jeweiligen Medium an. Wenn ich jemanden mit jemandem direkt spreche, dann verhalte ich mich natürlich ein Stück weit anders, als wenn ich mit jemandem per E-Mail kommuniziere, ganz klar. Aber äh, der prinzipielle Ablauf, die prinzipielle Vorgehensweise ist immer die gleiche.
0: Ja, und das hängt natürlich auch davon ab, was man selber präferiert. Also bei mir ist wirklich das, was ich am meisten präferiere, eine Kombination aus E-Mail und Telefon. Einfach weil das ist mein Medium.
1: ja. Ja, ja. Und äh, ja, eine Konversation, Dialog, man könnte auch sagen, ein Gespräch. Womit fängt das an? Doch auch. <lacht> also ein Gespräch fängt normalerweise damit an, dass man äh, ein Gespräch eröffnet. Ja. ja? Meistens mit einer Frage, die man jemandem stellt. Mhm. Ja Und das sehe ich schon hier im Marketing, dass da vieles so aufgebläht wird und dass jemand gleich zu einem Call-to-Action geführt wird. Und das alles ist viel zu früh, viel zu schnell, anstatt einfach erstmal nur den Kunden zu fragen. Was übrigens auch in den Bereich der Marketing-Basics gehört, ne? Was? <lacht> sag, ja, ganz genau. ganz genau. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wie kann man das machen? Was frage ich dann meinen Kunden? Nun, äh, im Grunde genommen ist das vollkommen wurscht. Man fragt ihn etwas, das die Konversation in Gang bringt. Ich meine, ich habe das äh, neulich bei Dean Jackson gelesen. Der hat dafür eine ganz gute Metapher gefunden oder eine ganz gute Analogie gefunden. Stell dir vor, du gehst in einen Café ja. Und wartest da nach deiner Kaffeebestellung, dass du deine Kaffeelatte kriegst. Und plötzlich siehst du in der Ecke einen alten Freund sitzen, ja, den du seit einem Jahr nicht mehr getroffen hast. Und du wusstest, als ihr euch das letzte Mal gesehen habt, war er auf der Suche nach einem Haus. Du siehst ihn jetzt, du begrüßt ihn jetzt. Was sagst du jetzt als erstes? Hey, wie geht's dir? Hast du dein Haus gefunden? Zum Beispiel, ganz genau. Hey, wie geht's dir? Suchst du immer noch nach einem Haus? Oder, ja? genau, suchst du immer noch nach einem Haus? Oder ja. bist du mittlerweile umgezogen? Oder ja. whatever. Mhm. Ja, ich meine, du legst ihm keine quote -Card mit einem Zitat von Albert Einstein hin. <lacht> ja oder 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 äh, sagst welche Vorzüge der Coffee Latte hat oder oder was sondern um das Gespräch in Gang zu bringen stellst du eine Frage hey wie geht's suchst du immer noch nach einem Haus mhm. ja und äh, das ist genau das gleiche was wir hier auch im Marketing machen können und Drum funktioniert Und wie man sich das leicht vorstellen kann, äh, funktioniert das halt auch auf allen Kanälen. Einfach nur den Kunden zu fragen, hey, suchst du immer noch nach Hilfe in deinem Marketing? Oder hey, suchst du immer noch nach Unterstützung bei? Oder irgendetwas in dieser Art. Ja. Das heißt, ich sage hier etwas, was eine Response erfordert. Und damit beginnt es, das Gespräch zu eröffnen. Dann sind wir schon in dem Dialog. Und die Frage ist jetzt, muss ich mit jedem da diesen Dialog führen? Nein, der nächste Schritt ist natürlich, ich meine, wir wollen ja immer noch Leistungen verkaufen, der nächste Schritt ist natürlich, dass ich hier ähm, den, den potenziellen Kunden oder das Lied qualifiziere. Und, äh, hier suche ich nach äh, Kriterien, hier checke ich ab. Äh, qualifizieren heißt für mich, lässt sich jemand überhaupt auf das Gespräch mit mir ein? Wenn nicht, muss ich da nicht weiterreden. Wenn sich jemand auf das Gespräch mit mir einlässt, äh, ist, der, ist der freundlich? Und dann ist natürlich auch für mich wichtig herauszufinden, weiß hier jemand, was er will, wann er es will und ob er dafür äh, auch Hilfe in Anspruch nehmen würde. Okay, ja. Und wenn ich weiß, dass er Hilfe von mir haben will für diese Dinge, ja, und um äh, über die wir da sprechen, über seine Themen, über die wir da sprechen, erst dann mache ich ihm Angebot. Ja, aber dann habe ich quasi von ihm die Erlaubnis, ihm ein Angebot machen zu können und dann folgt natürlich auch entsprechend das Angebot. Hey, ich habe hier das und das, möchtest du mit dabei sein oder möchtest du das in Anspruch nehmen, etwas in dieser Art und Weise. Mhm. Und äh, was ich daran so auch so äh, faszinierend finde, ist, dass es eine Vorgehensweise ist, die haben wir schon vor 10, 12 Jahren in unserer Akquise Masterclass fürs Telefon genauso vermittelt. Mhm. Ja. Ja. Also, du siehst, da ist nichts Neues dran, sondern es ist einfach nur die Dinge haben damals schon am besten funktioniert. Sie funktionieren auch jetzt noch am besten. Nur jetzt funktionieren die anderen Sachen noch weniger, also sowieso schon fun schlecht funktioniert haben.
0: Ja, und ich denke, das Missverständnis, das dabei oftmals nicht nur wegen ähm, Corona jetzt ein Thema ist, das Missverständnis ist, dass nur weil ein bestimmtes Konzept oder ein bestimmter Grundsatz im Marketing, bestimmte Erkenntnisse schon 50 oder 100 Jahre alt sind, sind sie veraltet. Und alles, was wir heute machen, ist State of the Art. Wer sich wirklich im Marketing auskennt und insbesondere auch im Bereich des Copywriting unterwegs ist, der weiß, dass quasi alles, was wir an erfolgreichen Copywriting-Konzepten oder auch Ver Verkaufs- und Marketingtechniken anwenden, ist in dieser Zeit entstanden. Und alles sind eigentlich nur Variationen daraus, teilweise schlechtere Variationen.
1: Ja. ja? Ja.
0: Und ich kann hier nur jedem empfehlen, der in diesem Bereich äh, Spaß hat zu lesen, sich die, weiß ich nicht, ich würde sagen 15, 20 der wichtigsten Bücher aus dieser Zeit ähm, von Gene Schwartz zum Beispiel
1: zu bestellen, zu lesen und damit ist man verdammt gut aufgestellt in seinem Business. Ja, absolut, absolut. Ähm, damit das allerdings dann auch tatsächlich funktioniert, müssen wir fünf Punkte beachten. Mhm. Ja. Das erste ist, ich glaube, das sollte mittlerweile klar geworden sein, dass alles das, was wir tun oder oder, dass wir versuchen, immer das Gespräch zu eröffnen. Ja. Mhm. Dass wir uns, das bedeutet auch, dass wir uns ein Stück weit zurücknehmen. Ja. Ja, unser Ego hier zurücknehmen und äh, versuchen erstmal nur das Gespräch in Gang zu bringen. Und zwar vollkommen unabhängig davon, in wie die Antwort ist oder in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Das ja? heißt, man muss sich auch was trauen. Hm? Man muss sich auch was mhm. trauen. Man muss auch testen. Und äh, man muss ganz einfach offen und neugierig sein.
0: Ja, ja, was
1: im Kern das ist, was man als Unternehmer tut. Was ich jedoch berücksichtigen muss, dass äh, wir ja, immer noch ein Business haben. Das heißt, am Ende des Tages geht es immer noch darum, unsere Angebote zu verkaufen. Das heißt, was jetzt wichtig ist, damit wir am Ende auch unser Ziel erreichen, ist, dass wir die Kommunikation oder die Konversation, die jetzt stattfindet, dass wir die vorher in irgendeiner Art und Weise planen. Dass wir uns praktisch klar darüber sind, in welche Richtung es gehen soll und wie wir auf die einzelnen Antworten des Kunden entsprechend reagieren. Ja, das, ist, äh, das ist der zweite wichtige Punkt. Der dritte Punkt ist, wir wollen ja ein echtes Gespräch, das zustande kommt. Und das heißt, dass die Antwort, die vom Kunden kommt, dass ich die auch in irgendeiner Art und Weise aufgreife, spiegle, fortführe, dass ich praktisch dem Kunden zeige, hey, hier, ich habe das gelesen, was du mir sagst. Ja, ich, äh, ich, ich höre dich. Das ist das, was dahinter steht. Und äh, Punkt Nummer vier ist, dass ich auf diese kleinen Details, was ich da antworte, wie ich antworte, dass ich darauf großen großen Wert lege. Ja, also es ist ja quasi ein Mikromanagement, was stattfindet, dass ich diesen Moment der einzelnen der einzelnen Kontaktpunkte, dass ich diesen Moment, dass ich dass ich diese Momente quasi ein Stück weit choreografiere. Ja, es ist nach wie vor eine echte Kommunikation, aber ich habe mir vorher genau überlegt, was passiert da, wann. Und zu welchem Zeitpunkt, sodass ich der Kunde äh, die Dinge annehmen kann. Dass der Kunde diesem ganzen Dialog auch folgt. Und dass dann der Kunde mir natürlich auch die Erlaubnis gibt, ihm ein Angebot zu machen. Oder mich förmlich darum bittet, ihm ein Angebot zu machen. Ja, Und der letzte Punkt ist natürlich, dass ich mein gesamtes Marketing- darauf anpassen muss. Das heißt, ich muss es ein Stück weit ausdünnen, ich muss es streamlinen und damit meine ich in erster Linie auch, dass ich die Tools anpassen muss für für diesen ganzen Prozess. Ja, also es kann natürlich dann nicht mehr funktionieren, dass ich dann in meinem Active Campaign immer noch die äh, wahnsinnskompliziertesten auf äh, aufgedunsenen Funnel äh, nutze, weil dann kollabst, dann fällt das irgendwann in sich zusammen, das ganze das ganze Schema. Das heißt, ich muss entsprechend mein gesamtes Marketing auch ein Stück weit hin darauf ausrichten und äh, ja, wie gesagt, wie 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 machtvoll das ist, das haben wir eigentlich schon seit vielen Jahren erlebt durchs Telefon, durch die Akquise Masterclass und durch das, was auch die die Teilnehmer der Akquise Masterclass da gespiegelt haben, wenn die das umgesetzt haben. Mhm. Und jetzt haben wir das einfach nur noch konsequenter übertragen auf Social Media und auf E-Mail. Und äh, es ist sehr sehr fantastisch, wie schnell das funktioniert, auch bei unserem Kunden jetzt äh, zum Beispiel in unserem Cash Infusion Programm. Okay. Das waren die fünf Punkte oder die fünf Prinzipien, die man dabei beachten sollte, wenn man mit seinen Kunden in der Art in den Dialog eintritt. Man muss kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Sehr gerne. Also, warum ist das Ganze wichtig, wieder in den direkten Dialog mit seinen Kunden einzutreten? Nun, ganz einfach: Kunden sind skeptischer geworden ja, und nur in diesem direkten Dialog kann ich darauf Einfluss nehmen, kann ich darauf reagieren, und es ist auch notwendig geworden, weil mir ansonsten gute Leads ganz einfach durch die Finger rutschen, ja, und das, was es zu beachten gilt, ist, ich sollte immer irgendwie versuchen, mit den Kunden eine Kommunikation zu öffnen. Wie? Das haben wir ja im Podcast gezeigt, Beispiele gegeben, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass ich mir sage, okay, ich überlege jetzt, wie geht denn diese ganze Sache weiter. Ich muss praktisch wie so ein Schachmeister mir die nächsten Züge überlegen, wohin ich den Kunden führen möchte und äh, aber bereit sein, auch jederzeit auszusteigen, normal auszusteigen, wenn ich merke, der Kunde möchte etwas nicht oder der Kunde gibt mir keine Erlaubnis oder wie auch immer. Die Chance, die ich hier habe, ist riesengroß, weil ich hier sehr schnell agieren kann. Du wolltest gerade was sagen dazu? Ja, nicht nur, wenn der Kunde
0: nicht möchte, sondern wenn ich merke, dass das offensichtlich keine, dass der Kunde von dem Angebot nicht
1: profitieren würde, weil es für ihn nicht passt. Zum Beispiel. Hm? Ja, ja. Und das ist, das ist auch so eine große Chance, die ich habe, dass ich hier schnell gute Leads, gute potenzielle Kunden, potenzielle A-Kunden schnell identifizieren kann, schnell mit denen sprechen kann. Die Verkaufswege werden praktisch immer kürzer dadurch. Und das, wofür ich in der Vergangenheit vielleicht zwei, drei Wochen oder Monate gebraucht habe, geht jetzt innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage mehr oder weniger. Ja, ohne, dass ich ringsrum noch einen riesen aufgeblähten Marketingapparat brauche. Mein Tipp ist an der
0: Stelle, sich die alten Newsletter aussuchen von Telefonart von vor zehn Jahren. Da haben wir das alles nämlich schon mal
1: <lacht> ganz genau <lacht> Ganz genau. Ganz genau. Und äh, ja, wer mehr Informationen darüber äh, haben möchte, ich habe ja jetzt schon Cash Infusion auch mehrfach erwähnt, wer ganz einfache Informationen dazu haben möchte, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ja, Schreiben Sie uns eine E-Mail und wir schicken Ihnen die Details dazu. Und das war's an dieser Stelle von mir. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, hat mir viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.